0: אלא אינסוף הפודקאסט של החלל והזמן, ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד אנחנו ממשיכים לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 78 של הפודקאסט, ואנחנו הולכים לדבר על מחזור החיים של הכוכבים. בפרק הקודם, דיברנו על המקורות של הכוכבים ועל הקטלוג של הכוכבים. אלו כוכבים בהירים יותר, גדולים יותר, ולמה? אז בגדול, מה היה לנו? כל כוכב מתחיל את חייו כענן מולקולרי. ענן מולקולרי, אגב מכונה לעיתים פעוטון כוכבים, הוא סוג של חומר. המפוזר איפשהו בגלקסיה. כשהצפיפות והגודל מאפשרים היווצרות של מולקולות, אנחנו מתחילים לראות קריסה. אה, המימן הוא כמובן המולקולה או היסוד הנפוץ ביותר בענן. הענן הזה מתחיל למשוך אליו עוד ועוד חומר, ובשלב מסוים במרכז הענן מתחילה קריסה כבידתית. לבסוף זה מוביל לקדם כוכב. קדם כוכב הוא מצב בו יש לנו כבר התחלה של כוכב, התחלה של גוש של חומר במרכז של הענן, אבל עדיין אין לנו היתוך גרעיני. כלומר, זה לפני הכוכב. אפשר להסתכל על הענן המולקולרי כשלב החיזור. השלב בו מניחים את הקרקע, שלב הקדם כוכב זה שלב ההיריון. אז מה יש לנו לאחר מכן? כמה אפשרויות. אם המסה גבוהה במיוחד, אנחנו מקבלים על ענק כחול. זהו כוכב עצום, מסה עצומה ובהירות עצומה. בעל ענק כחול יש לנו המון דלק כוכבים שנשרף מהר מאוד. ההיתוך הגרעיני שם מהיר במיוחד. הענק הכחול בהמשך החיים שלו טופח ומתקרר והוא שורף חומר במהירות גבוהה. לבסוף הוא כבר לא מצליח להחזיק יותר והוא קורס לסופרנובה. סופרנובה היא הפיצוץ הגדול ביותר. ברגע אחד משתחרת כמות אנרגיה השווה למאות מיליארדי שמשות במקביל. זה משהו ענק, הרבה יותר גדול מהשמש. העתיד שלהם מכאן, לאחר הסופרנובה, הוא אחד משניים. או להפוך לחור שחור, להם הקדשנו 400 פרקים בערך, או יותר קרוב ל-20, שזה עדיין המון. או שהם נהפכים לכוכבי נייטרונים, להם הקדשנו ארבעה פרקים. אני מזמין אתכם להאזין להם, כי היום אנחנו לא הולכים להתמקד בהם, אנחנו הולכים להתמקד בכוכבים ממסה קטנה יותר. אז כן, כוכבי נייטרונים הם מטורפים, מעניינים, ואולי העצמים הכי מעניינים ביקום. אני אומר אולי, כי העצם היחיד שמתחרה איתם הוא החור השחור. עצם שקשה להאמין שהוא אמיתי בכלל. לכן כשאתם שומעים דיבורים על מחזור החיים של כוכב, כמעט תמיד מדברים על כוכב ענק עם שריפת אנרגיה עצומה, פיצוץ אדיר, ואז חור שחור או כוכב נייטרונים. אז יחסי הציבור של כוכבי הענק, הסופרנובות, החורים השחורים וכוכבי הנייטרונים, מעולים. יש בזה היגיון, זה באמת מעניין. אבל מרוב ששמים פוקוס עליהם, שוכחים קצת את יתר הכוכבים. את הרוב המוחלט, מעל 95% מהכוכבים. אפילו כנראה מעל 99%. אז בואו נדבר רגע על, על הכוכבים האחרים, שהם לא עצומים בצורה בלתי נתפסת. אם המסה הראשונית של הכוכב לא מטורפת, של הענן שקורס, אנחנו מקבלים כוכבים במסה בינונית. מסה ממוצעת. הכינוי שלהם הוא ננס צהוב, וזה כמובן מבלבל, הם לא ננסים. השמש שלנו היא לא ננס. והם לא צהובים, הם מגיעים בכל מיני צבעים. הצבע הנפוץ ביותר הוא לבן. השמש שלנו למשל היא לבנה לחלוטין. היא נראית צהובה, כי אנחנו רואים אותה דרך משקפי הענק שמכונות אטמוספירה. בכל מקרה, ננסים צהודים הם כוכבים בעלי מסה של 0.9 עד 1.44 מסות שמש. עיקר העבודה שלהם היא להפוך מימן לעליום. אורח חיים טיפוסי של כוכב כזה, מהסדרה הראשית, זוכרים מהפרק הקודם? הכוכבים הנפוצים, לדוגמה מסוג G כמו השם שלנו, בערך עשרה מיליארד שנים. כוכב כזה מתקיים עד שמלאי המימן בליבה שלו הופך להליום. לאחר שהוא מסיים להמיר את המימן להליום, הוא עוזב את הסדרה הראשית. כתוצאה מהטמפרטורות הגבוהות, המימן מוצת במעטפת הכוכב. ולא רק בליבה שלו. ההצתה הזו גורמת לטפיחה בגודל הכוכב. הקוטר של הכוכב גדל בעשרות סדרי גודל. הופך להיות ענק אדום. צבעו אדום, משום שטמפרטורת פני השטח שלו נמוכה יותר מהכוכב המקורי. הוא חי ככה כמה מאות מיליוני שנים, כענק אדום, ואז מתכלה גם כל המימן במעטפת של הכוכב, והוא פשוט מתחיל לקרוס לעצמו. הוא קורס עד שהתנאים בליבה חמים מספיק כדי שהליום יוטח לפחמן. הכוכב הזה של ההליום פחמן מתחמם יותר ויותר, מתנפח עוד, והתהליך הזה מכונה הבזק ההליום, הליום פלאש. בסיום התהליך הזה, ההיתוך הליום, הוא משיל את שכבותיו החיצוניות. הכוכב כבר טפח מדי, והכבידה לא מצליחה לתחוס את הכל פנימה, לכוכב אחד. כל השכבות החיצוניות של הכוכב מתפזרות והופכות למה שמכונה ערפילית פלנטרית. הליבה הפחמנית ממשיכה לקרוס. היא ממשיכה לקרוס עד שהכוכב, כמו לדוגמה השמש שלנו, הופך לננס לבן תחוס מאוד. עכשיו, ננס לבן הוא אובייקט מעניין מאוד. הענק האדום שלנו, השלב האחרון של השמש, השיל את השכבות העליונות שלו. ליבת הענק האדום היא הננס הלבן. עכשיו, בהתאם, ננסים לבנים מורכבים בעיקר ממה שהיה לנו שם. פחמן וחמצן שנוצרים בהיתוך הגרעיני. יש כמובן יוצאים מן הכלל, אבל באופן כללי, ‫אננס לבן הוא השלב האחרון ‫בהתפתחותו של כוכב בעל מסה ממוצעת. הם נפוצים בהרבה מכורים שחורים ‫או מכוכבי נייטרונים. ‫פשוט כי יש יותר כוכבים בינוניים ‫מאשר כוכבי ענק. ‫הננס הלבן הוא גוף חם מאוד. ‫הוא חם בהרבה מהשמש. ‫הטמפרטורה שלו בקלות יכולה ‫להגיע ל-35,000 מעלות. ולכן הוא זוהר מאוד מאוד, בהתחשב בגודל הזעיר שלו. החומר שמרכיב את האנס הלבן הוא חומר יציב. כלומר, האנס הלבן הוא כבר לא כל כך כוכב, כי הוא לא עושה היתוך גרעיני, הוא לא מייצר אנרגיה. לאנס הלבן אין מקור אנרגיה, ולכן הטמפרטורה שלו אינה מספיקה לשם עצירת הקריסה הכבידתית. אוקיי, okay. אז למה הננס הלבן פשוט לא ממשיך לקרוס? מה מונע מהקריס, מהחומר לקרוס לחור שחור? הקריסה הגרביטציונית של הננס לבן מאוזנת על ידי לחץ הניוון של האלקטרונים, או DIGENERACY PRESSURE. האטומים שמרכיבים את הננס הלבן מאוד מאוד צפופים. הם דחוסים, כל כך דחוסים עד שהקירות במרכאות או הגבולות במרכאות של האטומים, שזה האלקטרונים, נתחסים אחד כלפי השני, והם נהיים מאוד מאוד מסודרים, אבל הם לא קורסים. אפשר לחשוב על זה כמו דחיסה של הרבה בלוני מים בדלי, אבל לא עד כדי כך שהם מתפוצצים. אנחנו דוחסים עד שאין מקום להכניס סיכה ואם נכניס סיכה אז הם יתפוצצו. צפיפות הננס הלבן היא גבוהה ביותר. הננס הלבן הוא פי מיליון צפוף יותר ממים. כלומר, בבקבוק של ליטר מים שוקל קילו אם הייתם שמים בו ליטר של ננס לבן הוא היה שוקל מיליון קילו ננסים לבנים הם העצמים הכי צפופים ביקום, למעט כוכבי נייטרונים, וחורים שחורים, למרות שקשה בכלל לדבר על צפיפות של משהו שאנחנו לא יכולים להיכנס אליו. בכל מקרה זה עצמים מאוד מאוד דחוסים. עכשיו, יחד עם זאת שהם דחוסים, הלחץ של האלקטרונים מוגבל. לכן הננסים הלבנים יכולים להגיע רק למסה מרבית. מסוימת. המסה המרבית שלהם היא כ-1.44 מסות שמש. כאשר עוברת מסה נוספת אל הננס הלבן, שזה לרוב יקרה מכוכב אחר שהננס הלבן והוא מקיפים אחד את השני והננס הלבן אוכל את הכוכב הגדול יותר, הוא צובר עוד ועוד מסה עד שהוא מגיע למסה קריטית. ואז הוא מתפוצץ בסופרנובה מסוג 1A. סופרנובה 1A היא סופרנובה שקוראת מאכילה של חומר של ננס לבן עד שהוא מגיע בדיוק למינימום הנדרש והוא מתפוצץ. עכשיו אמרתי לכם שלננס לבן אין מקור אנרגיה וזה נכון, הוא לא קורס בגלל ההדחיסה אז למה הוא כל כך זוהר? מה מייצר את הקרינה? אז האמת היא שכל האנרגיה, כל הקרינה של ננס לבן, מקורה בקריסה של הענק שיצר את הננס הלבן. בשל הקריסה המהירה יחסית של הכוכב לננס לבן, הוא חם מאוד שהוא נוצר. הוא מקרין בהדרגה אנרגיה, ומתקרר. הקרינה הזו, היא המקור לבהירות שלו. שהולכת ודועכת. בחלוף הזמן, הקרינה תרד בהדרגה, עד שהאננס הלבן יעשה אפל. עכשיו אנחנו מדברים פה על תהליך מאוד מאוד ארוך, כי לאננס הלבן אין מנגנון הולכת חום יעיל, והוא כל כך דחוס, שלחום פשוט קשה לצאת ממנו החוצה. אבל לכל דבר יש סוף. אחרי טריליוני שנים, גם הננסים הלבנים התקררו. הננס הלבן עקרון עוד ועוד, עד שזהו, הוא יהפוך מננס לבן לננס שחור. ננס שחור הוא הסוף. מכיוון שמחזור החיים של ננסים לבנים הוא טריליוני שנים, ככל הנראה לא קיימים ביקום של הננסים שחורים עדיין. אבל כשהם יהיו, די זהו, זה סוף המשחק. ננס שחור הוא פשוט המצב הסופי. מה קורה איתם עם הננסים השחורים האלו? אז פה יש כמה אפשרויות. א', אנחנו צריכים להכיר בזה שאנחנו מדברים על העתיד הרחוק מאוד של היקום. וב', אנחנו צריכים להיות צנועים, כי הדברים האלו מאוד מסובכים. אבל בכל זאת. אם פרוטונים דועכים לאחר טריליוני שנים, אז האננס השחור יאבד מסה ליקום עם הזמן, בגלל התהליך הזה של הדעיכה של הפוטונים. הוא יאבד מסה עד שהוא יתפורר לפוטונים. עכשיו, אנחנו מדברים פה על פרק זמן עצום, בסדר? זה עשר בחזקת המון ספרות. אבל זה מה שיקרה. אם הפרוטונים לא דועכים, הפרוטונים שבחלקיקים שמרכיבים את האנס הלבן, האנס השחור, סליחה, הם ידעכו לחלקיקים כבדים יותר. הם ידעכו עוד ועוד בתהליך של מנהור קוונטי, זה תהליך מאוד איטי, אבל, ואנחנו מדברים פה על טריליוני, טריליוני, טריליוני שנים, הכל ידעך לברזל. ודי זהו. הננס השחור יהפוך להיות גוש ברזל שטס לבד ביקום שכבר מזמן אין בו כלום חוץ מחורים שחורים ואיזה חלקיק טועה שאף לא מפה לשם. אוקיי, זה היה מדכא קצת, בואו נחזור קצת לימינו אנו השמחים. איך עוד אפשר להיות ננס לבן חוץ מלהיות כוכב גדול? אז אפשרות נוספת היא להתחיל את החיים כננס חום. ננס אדום, סליחה. ננס אדום דומה לננס צהוב. כלומר, הוא דומה לשמש שלנו, אבל הוא אדום. זוכרים את הקטלוג? יותר אדום, פחות כחול, זה יותר קר. ננס אדום הוא כוכב קר וקטן יחסית. הוא מסווג K או M. כלומר, ממש בסוף הסקאלה של הטמפרטורות. הם עדיין עצומים לעומת כדור הארץ, כן? המסה של ננסים אדומים מגיעה לשליש ממסת השמש. הקטנים ביותר, מסה של 8% מהשמש. זה נשמע קצת, אבל אני מזכיר לכם שאנחנו 0.0003% מהשמש. אז בואו, 8% די מכובד. הננס האדום הזה הוא בעל בהירות מוחלטת די נמוכה הוא פולט כ-1 חלקי 10 אלפים מהקרינה של השמש ואין שום ננס אדום שאפשר בכלל לראות בלי טלסקופ מרוב שהם עמומים עכשיו מה, מה הם עושים הננסים האדומים? בסך הכל די דומה לננסים צהובים לשמש הם ממירים מימן לאליום העניין הוא שהם עושים את זה ממש לאט. נכון, יש להם פחות חומר, פחות דלק מתכתחילה, אבל הם כל כך איטיים, שאפילו הננסים האדומים הקדומים ביותר ביקום, לא סיימו עדיין להתיך את כל המימן שלהם. הננסים האדומים המסיביים ביותר, שחיים הכי מהר, יחיו כמה עשרות מיליארדי שנים. הקטנים? כנראה שעשרות אלפי מיליארדי שנים. הם לא הופכים לענק אדום או ענק כחול או משהו, הם פשוט שורפים את המימן שלהם לאיטם, מתכווצים לאט לאט ומתחממים עד שהם מגיעים לשלב בו כל המימן כבר הומר לאליום. זה ננס, ננס אדום. עכשיו נהוג לחשוב שננס אדום הוא הכוכב הנפוץ ביותר ביקום. פרוקסימה קנטורי, הכוכב הקרוב ביותר אלינו, הוא ננס אדום מסוג MS. הבהירות שלו היא מדרגה 11, והננס האדום הוא פשוט הכוכב הכי נפוץ. כ-20 מתוך 30 הכוכבים הקרובים ביותר אלינו, הם ננסים אדומים. אז כן, הם באמת הנפוצים ביותר ביקום. עכשיו, ננס אדום הוא כוכב מעניין. הוא מעניין כי אם בדרך קסם לא נשמיד את עצמנו, ונחיה עוד מיליארדי שנים? מתישהו נצטרך לפנות את השכונה שלנו. כמו שהסברנו, השמש תתחיל להתחמם. בעוד כמה מיליארדי שנים יהיה פה כל כך חם, שכל האוקיינוסים יתאדו. השמש תגדל לענק אדום, ובגדול כדור הארץ יושמד. עכשיו יש לנו כמה מיליארדי שנים, הכל בסדר. אנחנו רק צריכים לתכנן את הבריכה מכאן. בריכה הגדולה. לברוח לננס אדום, יכול להיות רעיון מעולה. היתרון בננס אדום הוא שהוא מאוד יציב. אין לו סופות או פיצוצים, ושהוא חי המון שנים. טריליוני שנים. תראו, ההיגיון פה עובד מעולה. ואיזה כיף שאחרי 300 פרקים על מכניקת הקוונטים יש לנו קצת היגיון. ההיגיון פה אומר לנו שככל שהכוכב פחות חם, יותר אדום, כך הוא שורף את הדלק שלו לאט יותר. כמו שאמרנו, יש לו פחות דלק לשרוף. אז האמת שלא. זה מעניין. השמש שלנו בסך הכל שורפת כעשרה אחוז מהמימן שבא להליום. בגלל המבנה של השמש, ושל כל הכוכבים, היא לא יכולה להגיע למצב בו היא שורפת יותר מזה. אלא רק שהיא תתנפח לענק אדום. ננס אדום התהליך של האמרת אנרגיה הוא פשוט יעיל יותר. ההליום שנוצר בליבה שלו עולה למעלה, והמימן נופל פנימה. כך שאומנם יש לו פחות דלק מלכוכב רגיל, אבל הוא הרבה הרבה יותר יעיל במנגנון שרפת הדלק שלו. ננס אדום הוא כמו מכונית סמארט, לעומת השמש שהיא ג'יפ בזבזני. אבל הפער הוא עצום. ננס אדום מחזיק עשרה טריליון שנים, שזה פי אלף לעומת עשרת מיליארד השנים של השמש שלנו. אבל גם לננסים אדומים יש סוף, וגם הם בסוף יהפכו את כל המימן להליום, אז יש לנו ננס הליום לבן, שזה ננס לבן לכל דבר ועניין. נכון שהרכב החומר שלו טיפה שונה, אבל החיים שלו מאוד דומים לננס לבן. רגיל. וגם הוא יהיה ננס לבן כמה טריליוני שנים, ויהפוך לננס שחור. אז אוקיי, זה ננסים צהובים וחומים. בסוף הם מגיעים להיות ננסים לבנים. לאחר מכן ננסים שחורים. ננסים צהובים הופכים גם לענקים אדומים באמצע. אז בכלל חגיגה. מה לגבי כוכבים מסה ממש נמוכה? כוכבים היא מסה נמוכה מננס אדום. בואו נשאל את זה אחרת, מתי בעצם משהו נהיה כוכב ומפסיק להיות פלנטה? עכשיו לכאורה אתם אמורים להגיד לי, מה זאת אומרת, כוכב זה עצם המתיך מימן להליום, אבל אפשר לשים עוד הגדרה, העצם שנוצר במרכז הערפילית הפלנטרית. ופה אנחנו מציגים את הסימן שאלה של עולם הכוכבים. נענה סכום. ננס חום הוא בעצם מאוד מאוד דומה לאנס אדום, רק שהוא קל יותר מננס אדום. ננס אדום מתיך מימן להליום. ננס חום הוא לא מספיק מסיבי, הוא ננס אדום לא מספיק מסיבי כדי להתיך מימן להליום. אז לכאורה הוא לא כוכב. מצד שני, הוא מסוגל להתיך דוטוריום, שזה איזוטופ של מימן. והוא כן נוצר במרכז ערפילית פלנטרית. אתם מבינים שאם ננסים חומים זה לא clear cut. אז זו בדיוק השאלה על ננסים חומים. לננסים חומים יש טווח של טמפרטורות ומצבים, ויש לא פחות מ-100 מיליארד כאלו, רק בשביל החלב. עכשיו, ננס סכום עם מסה של נגיד פי 75 מסות צדק, יופיטר, מתחיל את חייו ככוכב קר, עם טמפרטורה של 2,800 מעלות. עכשיו, לאחר כ-10 מיליון שנים, 10 מיליון שנים, מגיע ל-2,900 מעלות, אז המעלות מתחילות לרדת. אחרי כ-10 מיליארד שנים, הוא על 2,000 מעלות. זה ננס סכום עם 75 מסות צדק, זה ננס סכום ענק יחסית. אם ניקח ננס חום עם 12 לעשות צדק, אז הוא מתחיל עם טמפרטורה של 2300, ולאחר עשרה מיליארד שנים הוא כבר עובד ל-600 מעלות. מה שאני רוצה להראות לכם כאן הוא שננסים חומים מאבדים את החום שלהם לאט. ממש לאט. הם גופים קרים, יחסית לכוכבים אחרים. אבל היי, הם מספיק חמים כדי לשרוף אותנו חיים אם עם... בטעות ננחת על אחד מהם, כן? הבעיה הגדולה עם ננסים חומים, מעבר לבעיה ההגדרתית של האם הם כוכבים או לא, היא שמאוד קשה לגלות אותם. כי הם קטנים מאוד, הם לא כל כך זוהרים, ולכן ננסים חומים זקנים וקרים בכלל לא מוכרים לנו מהתצפיות. אם כי על פי התיאוריה ועל פי מודלים, הם קיימים במספרים גדולים. עכשיו, וזו הנקודה הכי מעניינת, שכנראה שיש יותר ננסים חומים, קטנים כאלו ולא זוהרים, מכל הכוכבים, בכל היקום, ביחד. הכוכב הנפוץ ביותר הוא הכוכב העגום ביותר. כוכב שבקושי אפשר להגדיר אותו ככוכב. לשים אותו באותה קטגוריה עם ריגל וסיריוס וביטל ג'וס וכל העצמים העצומים האלה. ככה או ככה, בואו נזכור את מקומנו. הם הרבה הרבה יותר גדולים וחמים מכדור הארץ. אז בואו נהיה צנועים ונמשיך להביט לשמיים. עד הפעם הבאה. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היום דיברנו על... כוכבים, ובעצם הסתכלנו קצת על כל הכוכבים שלא גדלים ומתפוצצים בסופרנובה החל מהשמש שלנו ומה שיקרה איתה שהיא תתנפח לענק אדום ואז תקרוס לענס לבן ועד ננסים אדומים שהם בעצם כוכבים שזוהרים המון המון שנים לפני שהם קורסים לענס לבן. ננס לבן הוא הליבה של הענק האדום שזה בעצם גוש של חומר מאוד 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 חם ומאוד קטן שדועך לננס שחור בתהליך שאפשר לקרוא לו נצח בלי להתבייש. לאחר מכן הננס השחור יתחיל את התהליך של הדעיכה שלו. פה לא ברור לנו אם הוא ידעך לפוטונים שהתפזרו ביקום או שהוא אה, ידעך לגוש ברזל, אבל זהו, בזה זה יסתיים. אחרי זה דיברנו על ננסים חומים, שננסים חומים הם לא בדיוק כוכבים, מאוד תלוי בהגדרה. הם לא כל כך ממירים טוב מימן לאליום, אם בכלל, אבל הם כן נמצאים במרכז ה... מערכת שמש במרכאות, מערכת ננס חום שלהם. יכול להיות שיש להם פה לכת, אז מאוד קשה להגדיר אותם, והם מאבדים את החום שלהם מאוד מאוד לאט. יש להם את הזמן. זהו, בזאת סיימנו למפות את כל, ה... כל הכוכבים, פחות או יותר. בפרק הבא אנחנו נדבר קצת על צלילים, סאונד, שכוכבים עושים, ואיך אפשר לשמוע אותו ומה אפשר ללמוד ממנו. אחרי זה נדבר על ממש האם אנחנו אי פעם נטוס לראות את הכוכבים האלה מקרוב, ואם כן, אז איך, מה ייקח אותנו לשם. לראות הכוכבים האלו. יש לכם עוד הרבה דברים מעניינים לשמוע ופרקטיים. תודה רבה 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 לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל, הכוכבים הקטנים וכל הננסים. לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אקראי אחר שתבחרו. סקרנות של כולנו. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים וכן לענות על שאלות שלכם. בנוץ של הפרק תוכלו למצוא הערות, תוכלו למצוא קישור לעמוד הפייסבוק, את האימייל שלי, מוזמנים לשאול שאלות, להיכנס לעמוד הפייסבוק, זה מאוד עוזר לנו, שתיתנו שם לייק וריוויו. הפודקאסטים האלו זמינים בכל אתרי הפודקאסטים, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, פודקאסט אדי, קאסט בוקס, מה שאתם רוצים. כל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים, אנחנו שם. זה מאוד מאוד יעזור אם תדרגו אותנו, חמישה כוכבים באתרי הפודקאסטים השונים. זה באמת שוב עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. פרק כמו לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה, והפודקאסטים האלו מוגשים לכם חינם, ומתוך מטרה אישית שלי להביא לכם את חקר היקום ואת כל הכוכבים. אז אם אהבתם את הפרק, שטפו אותו עם הננסים של החיים שלכם, עם האנשים הקטנים שמקיפים אתכם, או הגדולים, או הבינוניים, ותספרו להם על הדרך שהשמש העצומה ששורפת אותנו, ועכשיו היא הרבה הרבה יותר חזקה, כי מתחיל הקיץ. תזכירו להם ש... היי, hey, זה בסך הכל ננס צהוב. אז עד הפעם הבאה, ושוב, תודה רבה לכם על ההקשבה שלכם.